0: Alô, alô, marcianos! Vamos começar aqui o nosso sexto episódio daquele podcast, aquele mesmo, que vocês já conhecem. Entusiastas do Sobrenatural. E aí, Alice, animada?
1: Muito animada, o episódio de hoje tá bem legal. É, já avisando que a gente não vai fazer o que a gente prometeu anteriormente, por motivos de... não estamos com tempo, porque pro episódio que a gente falou dos crimes brutais, precisa
0: de uma pesquisa melhor e de um psicológico melhor também. É, de uma sensibilidade, né, que... Meu, tem... Os casos que a gente vai trazer são um pouco pesados, assim, de crimes, de detalhes, de tortura, então, realmente a gente precisa preparar um texto né, bem certinho pra vocês, pra não ficar desrespeitoso. Mas, enquanto isso, a gente não podia deixar vocês sem nada, né, então a gente trouxe, assim, histórias recheadas de coisinhas.
1: E só pra explicar o porquê da correria,
0: nós estamos morando juntas! Chega aí a novidade, que estávamos prometendo pra algumas pessoas aí, que a novidade é essa. Finalmente, né, eu e a Alice, vocês já sabem, a gente se conhece, faz um uns mil anos, assim. <risos> eu ia falar um ano, bom dia. A gente se conhece faz bastante tempo, desde que a gente era adolescente. 2009. Desde 2009. E aí, tipo, sabe quando você é ah, é adolescente, não? a gente falava, não, quando a gente for morar junto vai ser muito legal. E aí, então, tipo, isso se tornou realidade, finalmente. Porque também, pra contextualizar vocês, é, eu e a Alice a gente se conheceu lá em São José, em 2009. Aí, depois, ela se mudou pra Joinville, e eu continuei em São José. Aí, depois, ela veio fazer cursinho em São José dos Campos. Aí depois a gente passou na USP no mesmo ano. Só, só que eram USPs diferentes, bom dia a todos. Eram campos diferentes, né? Tipo, um a um cada lado da cidade. E São Paulo, né? Quem mora aqui sabe que é o O do Borogodó, pra você se locomover e tudo mais. Então, a gente gastava menos tempo e conseguia se ver mais em São José do que em São Paulo. Isso parece, tipo, meu, é absurdo, mas realmente era assim.
1: Porque eu morava na Zona Leste, no meu campus e USP. E a Júlia Cidade Universitária, Zona Oeste. Então, literalmente, dois extremos. Só contextualizando.
0: Sim, e daí, desses dois extremos, a gente nunca conseguia se ver. Mas daí, esse ano, falei pra Alice desde o começo, que eu estava sentindo que morar juntas esse ano. Tá faltando só a Giovana. Alô, Giovana! Alô, Giovana! Aí, no final das contas, deu deu certo. A gente falou, não, vamos procurar apartamento juntas, vamos. A Alice vai vir E tal. Meu, aí ah, eu que... falei, eu
1: só precisava de um emprego O que aconteceu? Eu consegui um emprego Tudo bom? Aí
0: ah, ela conseguiu um emprego E quando a gente foi procurar, de fato, assim, em menos de um mês A gente estava se mudando, foi muito
1: rápido ah, Eu consegui um emprego sexta, sábado conseguimos apartamento Foi literalmente isso Sábado fui visitar o apartamento com a Fernanda Que é a outra menina que mora com a gente também
0: Alô, Fernanda Alô, Fernanda, só que eu acho que ela não vai escutar
1: Vai sim, a gente obriga ela
0: mas aí foi isso, gente. A gente tá bem animada, mas bem cansadas, porque e pobres, e bem pobres também. Aí, se quiserem ajudar com um cachezinho tira. Mas a gente tá bem cansada porque foi um processo bem cansativo, né, de mudança, de de trazer móvel, de resolver papelada. E aqui a gente não tem alguns móveis ainda, a gente tá comprando. Não temos tudo.
1: internet, então assim, valorizem o podcast porque a gente tá fazendo tudo no
0: 4G. Estamos fazendo no 4G, tem o quê? Desde o dia 11, né? Desde o dia da mudança, tá na base do 4G. Mas antes da mudança, gente, tava tudo de ponta cabeça e a gente fazendo. Então, realmente, haja vontade aí pros nossos ouvintes. Falando em ouvintes, vem aqui um agradecimento especial pra Ariane, minha amiguinha, a Isisinha, que começou a escutar. Diz ela que adorou, não é mesmo? Ela mandou um e-mail muito fofo. Que eu e a Alice, a gente ficou, assim, boiolinhas lendo, né? tipo Verdade. Ai, muito obrigada. Foi
1: tudo! A Aline também, a mãe do meu afilhado. Minha amiga também, de muito tempo. Mandou um texto muito fofinho no Instagram.
0: E detalhes, ela foi mandando, assim... Comprovando que estava realmente escutando tudo. Viu, Aline? Eu vi, eu percebi.
1: Porque ela faz comentários específicos do podcast. De quando ela dá risada, tá? Manda foto e vídeo rindo. Acho muito bom isso, reagindo. E falou que, assim, apesar de ser temas pesados, ela a gente consegue deixar divertido. Porque a gente dá uma descontraída. A gente tenta, né? Tem casos tem coisas que não dá pra descontrair e tem coisas que dá. Tipo Celso Portioli. Não é mesmo? A gente traz, assim, um, um equilíbrio pra vocês. Queremos deixar registrado aqui também, da Débora, que sempre cobra. Acho que é a única pessoa que percebe que a gente atrasa pra postar. <risos>
0: Toda sexta-feira é 13. Todo dia é sexta-feira 13, tá, meninas? A Débora, cadê o
1: episódio? Cadê o post? Quero comentar. Às vezes a gente nem divulgou ainda que publicou o episódio, às vezes eu publico de madrugada, é o tempo que dá. E ela já escutou. Como assim, Brasil? Um amor, não vou mentir. É, a irmã da Juliana, só pra vocês saberem. E, por último, mas não menos importante, minha mãe, que tá super acompanhando também. Não sabia mexer no Spotify. Aprendeu a mexer sozinha e agora ela tá mostrando pro meu pai. Detalhe, meu pai detesta essas coisas de terror. Então, hoje... Apresentão de aniversário, hein, Su? Hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns, mãe. Obrigada por ser uma ouvinte assídua e eu amo os seus feedbacks.
0: O feedback de vocês é tudo pra gente, porque, querendo ou não, a gente meu, a gente tem, a gente tem, planejou esse podcast e tudo mais. Mas assim, a gente fica às vezes na dúvida, né, Alice? Tipo, meu, a gente tá fazendo isso pra, pra ninguém e aí vocês mostram que não. Que tem pessoas e que são pessoas importantes escutando, então... Vou são falar.
1: poucos, mas essenciais... Pessoal, não esqueçam de acompanhar pelo Instagram, arroba entusiastas do Lá a gente coloca os posts com as fotos, detalhando o que a gente falou em cada episódio. Então, a gente espera muita contribuição de vocês com comentários lá. Isso não só dá engajamento pra
0: gente, mas também é muito bacana conversar com vocês e interagir. A gente adora saber o que vocês acharam dos episódios, o que, que a gente tem a melhorar, quais foram os pontos altos. E vocês sempre retornam isso de uma maneira muito legal. Então, a gente já agradece vocês e pede para que vocês continuem. Porque, como a gente explicou para vocês, esses dias estavam terríveis, assim. A gente ocupada, cansada, sem internet. E a gente real só con conseguiu continuar por causa da interação com vocês, que é uma coisa muito legal. Mas, aproveitando a deixa, né, que vocês são ótimos ouvintes, fica aí o nosso pedido, né, a nossa aclamação, Alice. Adivinha o que, que eu vou pedir agora?
1: <risos> Porque ela quer fazer o quadro é fanfic ou não é? E como vai funcionar, Alice? Vocês vão mandar e-mails para entusiastasdosupernatural@gmail.com Contando histórias ou relatos que podem ser verídicos ou não. Nós já temos três e-mails, mas para fazer um episódio sobre isso precisamos de mais relatos,
0: fanfics ou fanfics misturadas com relatos verdadeiros. Vocês já notaram que a gente traz aqui as histórias que levam quase um episódio inteiro ou histórias bem curtinhas? Então... Tanto faz, vocês podem mandar, é, soltem aí a imaginação ou né, a lembrança de vocês. Pode ser história de três, quatro, cinco linhas ou parágrafos. Enfim, o importante é vocês enviarem pra gente. Não coloca no, no e-mail, gente, por favor, se é fanfic ou não é. Coloca lá no final, mas deixa claro, gente, no finalzinho. Mas, por favor, conta pra gente. Que A gente precisa saber se é fanfic ou não é. E é isso. Estamos aguardando. E no Twitter ainda a gente não teve tempo
1: de mexer muito, mas já sigam. Podcast underline EDS, que a gente também vai colocar
0: as tweets lá. É isso, gente. Manda e-mail. A gente já explicou pra vocês que a gente não vai estar tá lendo os crimes... É, mais pesados que recomendaram para gente. Então, a gente vai ler hoje histórias, continhos de terror curtos. Então, por favor, a gente, apaguem as luzes. Mas depois dessa notícia que queremos trazer, né, que a Alice vai trazer para vocês, que está repercutindo essa semana e que também é um crime brutal. Mas daí a gente vai é, abrir esse espaço né, antes, assim, para contar para vocês dessa história que, olha... Realmente parece, assim, criada para um podcast de terror. Gente, não sei se vocês
1: viram, então, sobre a jovem que desapareceu em Goiânia... E ficou uma semana desaparecida e foi encontrada morta na mata... E foi morta pelos amigos. A história é a seguinte... O corpo de Ariane Bárbara Laureano, de Oliveira, de 18 anos... Desapareceu após dizer para a mãe que ia se encontrar com amigas... Foi localizado na manhã de terça-feira, 31, no setor Jaó, em Goiânia, segundo informou o IML. Conforme a equipe de identificação, a vítima foi encontrada em estado avançado de decomposição. Identificação pelas impressões digitais confirma que o corpo localizado em lote no setor Jaó é de jovem de 18 anos que estava desaparecida há sete dias. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, DIH, disse em nota que é puro o caso. A delegacia no momento disse que não ia se pronunciar para não prejudicar o andamento das investigações. A família disse que devido ao estado que foi encontrado o corpo, não houve velório. E, gente, essa é uma situação que aconteceu agora recentemente aqui no Brasil, tipo assim, aqui perto de nós e que foi muito chocante. E a gente decidiu contar aqui nesse podcast essa história da, da Ariane, que foi uma vítima. É, de falsos amigos Porque quem é amigo, obviamente, não faz isso Uma coisa, assim, que parece Coisas que a gente fala que só acontece em filme Em novela, sabe Porque foi
0: bem, bem bizarro mesmo Uma coisa, assim, bem Quase que conto de mãe Daqueles de, de assustar, sabe Pra não sair com estranhos Só que agora até com amigos Então, bem pesado, uma coisa bem série americana, na real assim né? Verdade
1: E o que aconteceu? A Ariane tava já de pijama em casa e ela tinha 18 anos, né, tinha vários amigos, sempre foi uma pessoa bem extrovertida e que saía bastante. A mãe falou que ela tinha uma relação boa, então mesmo ela saindo bastante, ela sempre mandava fotos e vídeos de com quem ela estava, onde ela estava e áudios também. Então, o que aconteceu? Ela já estava de pijama. E nisso, alguns amigos, né, no caso, quatro amigos, três deles maiores de idade e uma adolescente, que não foi falar do nome, porque tem 16 anos, Convidaram ela para ir comer um lanche. Eles iam pagar e buscá-la em casa e tudo mais. Agora, uma das coisas mais bizarras. Ela foi morta porque uma das amigas dela, chamada Raíssa Borges, desejava saber se era psicopata. Para isso, ela teria que matar alguém para avaliar a própria reação após o assassinato. E eles criaram uma lista de possíveis vítimas. Escolheram três nomes. E escolheram a Ariane por um motivo específico, porque ela era menor do que as outras pessoas. Ela era pequena e se ela fosse reagir no momento do homicídio, eles conseguiriam, mesmo assim, matá-la de forma mais fácil. O crime, então, seguiu uma ordem elaborada pelos suspeitos e foi cometido dentro de um carro. Eles escolheram uma música que falava sobre o homicídio e a canção estava tocando em um momento específico da conversa entre eles. O sinal para acontecer o crime foi um instalar de dedos. Esse era o sinal para a Raíssa, que queria saber se era psicopata, matar a amiga. No, na ocasião que o motorista estalou os dedos, uma das presas, né, uma das suspeitas barra presas, não conseguiu enforcar a vítima. Então, outro suspeito, que estava no banco da frente, pulou para o banco de trás e enforcou a Ariane até ela desmaiar. E uma das, depois disso, uma das suspeitas deu uma facada na vítima com o carro em movimento... E ouvindo a moça que eles escolheram. Então, foi todo um ritual, assim, também, sabe? E tudo no período de uma música, né? Pelo que eu entendi também. Sim. E, em seguida, é, foi desferida uma segunda facada nela. Eles já identificaram também o um veículo usado no crime. O carro usado para jogar o corpo dela numa mata. Que, detalhe, né? Não sei se vocês lembram, mas foi achado sete dias depois. mas o desespero dessa mãe. E que não acabou com uma notícia boa, né? O veículo já estava forrado com saco de lixo no porta-malas, onde os suspeitos colocaram o corpo dela para ser transportado até o local da mata. O delegado disse que a Ariane estava toda feliz por sair com as amigas, identificar o um motorista, cumpriram um o mandato de prisão temporária e de imediato ele já confessou o crime e até apresentou a faca usada, ainda com resquícios de sangue.
0: Meu, e dá pra ver que é completamente é, premeditado, porque eles se prepararam até o carro, cara. É muito absurdo. E entrar essa, essas essa desculpa pra matar, tipo pra ver que é psicopata, tipo não é só a menina, né? Seriam um uns três, pelo amor de Deus. Sobre então quem era a Ariane, né? A mãe dela deu algumas
1: entrevistas que acho que deixam a gente até mais emocionado, assim, porque mesmo a gente não sendo próxima da pessoa, mas era uma, uma pessoa que tinha sonhos, que tinha uma família e que foi sair
0: com os amigos, sabe? É, humaniza, né, porque senão fica só a menina morta pelos amigos, assim.
1: Sim, então, a mãe dela contou que ela tinha o sonho de ser veterinária, mas ela já tinha parado os estudos porque ela sofria bullying na escola por ser baixinha. Olha só, você começa aí. No entanto, a mãe revelou que até já havia pagado uma parcela de uma escola particular para ela poder voltar a estudar. Ela tinha uma relação muito boa, ela foi tinha uma mãe solteira, mas sempre fez tudo pela filha, né? Ela relatou o seguinte, a Eliane. Ela nunca usou drogas nem nada. Eu sou mãe solteira, aqui em casa a gente tinha uma convivência muito boa. Eu era mãe e pai e ela depositava tudo em mim. A cabeleireira contou também que ela está aliviada com a prisão, mas que ela tem, claro, né, medo de que eles sejam soltos e pede para que a justiça seja feita. E que ela jamais imaginaria que esses amigos poderiam fazer algo contra a menina. Ela jamais suspeitou disso. Ela se sentiu aliviada com a prisão, mas ainda tá bem apreensiva. E que essas pessoas não podem estar tá soltas para continuarem fazendo maldades como essa.
0: Gente, esse caso é um absurdo, né? E pela gravidade do caso, a gente também, obviamente, não vai fazer nenhum tipo de brincadeira. E por isso que a gente também falou mais sério com vocês.
1: Agora, recentemente, saiu há dois dias, é, foi divulgado um áudio da Ariane, que mandou para a mãe dela antes dela, né, ser morta, contando pra mãe que ia sair com os amigos, e a gente vai colocar aqui pra vocês escutarem. As meninas me chamaram pra ir comer lá no Jaó,
0: vão pagar a broca hoje, aí eu tô indo, aí elas vão me buscar de carro, aí eu vou, né, vai pagar a
1: comida, vai me buscar de carro e me deixar em casa, soube. Então, como vocês podem ver, né, ela avisou para a mãe que estava saindo. Falou, ah, eles vão me buscar de carro, eles vão pegar minha comida, né, minha broca, como ela diz. Sou besta de, então, assim, claramente inocente e jamais poderia imaginar, porque ressaltando, ela estava com amigos. Que amigos são esses, né? Detalhe: é, os suspeitos, né, barra culpados de matar são o Jefferson Cavalcante de 22 anos, Raíssa Borges de 19. Enzo Giacomini, de 18 anos, que usa o nome de Fraia... E adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado. Detalhe que, depois que eles fizeram isso... Jogaram o corpo dela na mata... Eles saíram juntos para lanchar. Do lado de um shopping. Assim, mais um dia comum. E logo depois disso também... É, alguns dias depois... A jovem de 16 anos, que não foi identificado o nome, mandou uma mensagem para a mãe da, da Ariane com, com o seguinte trecho. Eu sei que você quer tudo menos uma mensagem de alguém que estava lá no dia em que aconteceu, mas eu sinceramente não aguento mais a culpa me corroendo, o fato de que eu poderia ter impedido. Eu queria te pedir perdão por não ter conseguido impedir, por tudo que aconteceu e por ter sido fraca. A mãe da Ariane ainda diz que está muito mal, não, sei, não sabe o que fazer, está sem forças, que até a água que ela está tomando ela está vomitando, ela está bem debilitada, obviamente, é um crime muito bárbaro. Até hoje ela não conseguiu entrar ainda no quarto da filha, não conseguiu entrar. E além daquela mensagem que ela recebeu é, de, de uma das suspeitas, ela também recebeu outra mensagem de outro suspeito que dizia o seguinte, eu amo sua filha, ela não merecia morrer. Pois é. Cada, cada vez fica mais bizarro essa questão, né? Fica aqui, então, o nosso sincero... Sinceros pêsames para essa família que aconteceu isso. Por ser no Brasil e tão perto e tão recente, a gente se comove mais ainda com essa coisa brutal. A gente conta que questões de crimes e tal, mas a gente leva isso também muito a sério. E que fique de alerta também para a questão de confiança. A gente nunca sabe em quem confiar, né? Nesse caso foi realmente uma barbaridade. Mas sempre desconfiar das pessoas, sempre estar tá de olhos abertos. E não tem mais muito o que falar também. Foi algo bem bem tenso.
0: Foi. Foi um caso bárbaro mesmo, né? E como a Alice disse, meu, por ser no Brasil, a gente fica perplexo, assim. Porque, de verdade, parece lenda. Tipo, sei lá, a lenda do, do ovo no carro, algo assim, sabe? Uma coisa que vai passando mesmo para dar lição entre asas de confiança ou coisa assim. E, meu, mas não, aconteceu de verdade, era, era uma, uma garota jovem, tipo, com sonhos, como a Alice falou, então isso é muito absurdo. E como a Alice falou, né, fica aí o nosso, nossos sentimentos pra família e o nosso choque também.
1: E como disse a mãe dela, que a justiça seja feita, né?
0: Vamos começar com uma lenda japonesa Que Vocês vão ver que se assim, tiver mais oportunidades de histórias assustadoras Eu sempre vou querer trazer coisas asiáticas Porque eu sempre me assusto muito mais, gente, com histórias de lá Não sei o que acontece Então vamos começar com uma lenda japonesa, né? Um conto de terror curtinho Que chama Tec-tec Tec-tec Em japonês Tec-tec <risos> Tchek-tec é uma assustadora lenda japonesa sobre uma garota que caiu de um trem e acabou sendo partida ao meio. A questão é que a pobre garota demorou a morrer e ela não recebeu nenhum tipo de socorro ou ajuda enquanto agonizava nos trilhos. Após a sua morte, ela, é, ela vaga pela noite ainda, em estradas escuras, arrastando seu torso no chão, carregando em uma das suas mãos um objeto cortante, que geralmente é uma foice, um facão, enfim, uma, uma lâmina comprida, né, grande, assim. O nome tec-tec é uma onomatopeia japonesa referente ao som que a sua foice faz ao bater no chão, enquanto ela vai se arrastando. Então faz tec-tec-tec, mesmo assim.
1: Como
0: é que faz? Tec-tec-tec. <risos> Efeitos sonoros. Alguns dizem que ela ainda tá procurando suas pernas. Que foram deslaceradas né, e perdidas Quando ela foi cortada pela metade Outros dizem que ela está brava com a humanidade Por inteiro Por não ter sido ajudada enquanto ela estava morrendo E ela simplesmente está ali Para tentar ma matar o maior número de pessoas possíveis Para se vingar Apesar de não ter pernas Ela pode se mover muito rápido E é aí que eu vou mostrar um gif para Alice Vejam a reação Vejam a veja reação Vejam a veja <risos> veja reação
1: bem. Credo, que coisa horrível, parece Samara uma Samara sem as
0: pernas A habilidade dela não ter pernas Alice, né? Vocês viram que a Alice viu também aqui Deixa eu deixar o gif pra vocês Ela consegue se mover rápido Mas tão tão rápido que ela alcança a vítima Não, não importa como A pessoa pode estar de carro que vai ser alcançada Afinal a gente tá falando de uma lenda De uma criatura sobrenatural né? Então poderes aí E quando ela consegue alcançar suas vítimas Ela as corta no meio E rouba as pernas da vítima Invejosa ela Invejosa <risos> Como acontece com a maioria das lendas urbanas, existem tantas versões da história da Tec-Tec que é impossível saber qual que é a original ou qual dessas é, ramificações seria a mais verídica. Em algumas histórias, é, a garota foi vítima de um trágico acidente. Em outras, ela cometeu suicídio. Em outras, ela tem certos... É, Encantos, né, para você se proteger dos ataques dela. Mas também tem histórias que não não sobra uma vítima do Tech Tech. A questão é que se você escutar um Tech Tech durante a noite, principalmente depois da meia-noite, na rua, tome cuidado e nunca, nunca olhe para trás.
1: Uh. Agora eu vou contar um conto de terror de autoria de Denise Emília. o nome é Demônios. Me mudei para uma cidade vizinha para trabalhar, só lá consegui um emprego. Não era lá grande coisa, mas era suficiente para poder me sustentar e pagar a faculdade. Seria a primeira vez que eu faria aquele tipo de trabalho, então tive que praticar muito. Chegando lá, fui recebida por um casal de adultos, a mulher muito sorridente e simpática, enquanto o homem não era de falar muito. Você deve ser a Vanessa, disse a mulher. O meu nome é Rita e esse é meu esposo, Robson. Muito prazer, Sr. Robson, eu disse com um sorriso no rosto. O prazer é todo meu, Vanessa, disse com um sorriso forçado. Entre, por favor, disse Rita, enquanto abri a porta, e eu entrei. Como pode ver, a nossa casa é enorme com muitos quartos. Porém, você dormirá no mesmo quarto que a minha mãe para caso ela precise de algo. E o, que eu... e o que eu devo fazer exatamente? Perguntei. O seu dever nessa casa será apenas cuidar da minha mãe e arrumar o quarto dela. As outras empregadas farão o resto. Subiu a escada e fez sinal com a mão para que eu a seguisse e abriu um dos quartos no corredor. E disse, aqui está minha mãe. Aproximei-me do quarto e avistei uma idosa sentando na cama e parecia estar imóvel. Apenas movimentava e piscava os olhos. Ela não pode andar e nem falar. Portanto, colocaremos o despertador que tocará a cada 30 minutos para acordar e ver se ela precisa de algo. Já reconheceu, Juliana? Já, né? já reconheceu.
0: é muito boa, gente.
1: Mesmo na hora de dormir, eu preciso verificar? Sim, principalmente nesse horário. Naquele momento, até bateu um arrependimento. Porém, eu já tinha saído de casa, fiz uma viagem de 6 horas, enfim...
0: Não ia desistir. Enfim, tive que trabalhar, né, galera?
1: <risos> Não ia desistir depois de tudo, então decidi aceitar e ficar. No começo era um pouco difícil, pois nem sempre eu acordava quando o despertador tocava. Mas com o passar dos dias, fui me habituando. Tirando isso, estava tranquilo, até chegar à parte sombria.
0: Até aí, tudo bem.
1: Em um dia qualquer, eu adentrei com uma bandeja de comida e vi a Eva, nesse caso a mãe da Rita, sentada na beira da cama. Como ela conseguiu, pensei. Após isso, fui até a mesinha para guardar a bandeja enquanto ela acompanhava os meus passos com sua cabeça, sendo que nem a cabeça ela conseguia mover quando cheguei na casa. Após guardar a bandeja, aproximei-me dela para colocá-la de volta na cama e ela segurou meu braço com força, olhando fixamente para os meus olhos. Por favor, não deixe que eles me levem, sussurrou Eva de olhos arregalados. A senhora pode falar? Falei em um tom alegre. Calma, vou chamar a senhora Rita. Antes que eu pudesse sair do quarto, ela continuou segurando meu braço, aparentemente muito assustada. Não, ninguém pode saber que eu falo, disse ainda sussurrando. Eles não podem saber disso. Como assim? Eles quem? Eva olhou para todos os cantos do quarto e aproximou-se do meu ouvido. Os demônios, não conte para ninguém que eu posso falar, senão eles virão me buscar. Eu não respondi nada, apenas saí do quarto olhando para ela como se fosse louca. Mais tarde, avistei a Rita parada na varanda, observando os outros empregados cuidando do jardim, e fui até onde ela estava. Ela olhou para mim com um sorriso e perguntou, ''Ela já dormiu?'' ''Sim, senhora.'' Dei uma pausa e continuei. ''O que aconteceu para estar daquele jeito?'' ''Ah, eu não sei muito bem, só me lembro de receber ligações dela, pedindo para que eu a levasse para minha casa, porque, segundo ela, podia enxergar demônios.'' ''E há quanto tempo ela está assim?'' Já faz alguns meses, até que um dia ela parou de andar e falar. Eu estranho tudo isso, a nossa família é cristã, mas eu era a única que não acreditava nessas coisas. Existe uma lenda que quem não acredita em demônios, perturba uma pessoa e consome sua alma. Então por isso que ela me falou sobre demônios? Rita olhou para mim de olhos arregalados. A minha mãe pode falar? Tapei a minha boca com a mão por falar demais. Espera, é isso mesmo que eu ouvi? Tudo que eu queria era correr para longe, mas o estrago já estava feito, então resolvi contar tudo. Sim, ela sabe falar, consegue falar, mas me pediu para que eu não contasse a ninguém. Mas por quê? Disse nervosa. Isso é uma ótima notícia. Ela disse que os demônios iriam levá-la caso descobrissem, sussurrei. Rita não disse mais nada, apenas saiu dali com um enorme sorriso no rosto. Eu continuei ali, parada, arrependida de ter aberto minha boca. E se os demônios realmente levassem a Eva? Eu me culparia para o resto da vida. Na hora do jantar, levei outra bandeja de comida para ela e dessa vez Eva estava deitada. Enquanto eu guardava a bandeja na mesinha, pelo canto do olho pude ver Eva já sentada na cama. Ela virou o pescoço a 180 graus e olhou para mim com olhos totalmente brancos e um sorriso de arrepiar. Eu não tinha certeza se aquilo realmente aconteceu. Porém... Também não quis olhar para ter a certeza. Então, saiu mais rápido que pude do quarto e fui até onde Rita estava. Ainda com a respiração ofegante, tentei falar alguma coisa e ela apenas olhava para mim confusa. Tum, tum, tum. Quando finalmente recuperei o fôlego, resolvi contar. Eu não sei se o que ouvi é real, mas a senhora tem que vir comigo. O que houve? Perguntou ela, levantando da mesa e me seguiu. Assim que chegamos no quarto, tudo estava normalmente tranquilo. Eva estava deitada na cama e Rita olhou para mim à espera de uma resposta. Parecia tão real, ma mas ela... Vanessa, o que realmente aconteceu? Eu olhei para ela confusa e depois para Eva, que continuava deitada. É a dona Eva, ela estava sentada na cama e, e virou o pescoço. Ah, você deve ter apenas imaginado isso, Vanessa. Com licença. Após isso, Rita retirou-se do quarto e segundos depois, Eva abriu os olhos e olhou para mim. Você contou para ela, sussurrou Eva. ''Desculpa, eu me odeio por isso.'' ''Mas agora é tarde.'' ''Mas ela é sua filha, por que esconder isso dela?'' Eva suspirou de olhos fechados e respondeu ''Aquilo não é mais a minha filha.'' ''E agora não sou só eu que estou em perigo.'' Ah, ''Como assim, o que a senhora quer dizer com isso?'' Antes de responder, Eva começou a passar mal com falta de ar. Gritei por ajuda, mas ninguém apareceu. Então tentei ajudá-la eu mesma.'' Enquanto estava tentando ajudar, algo invisível me jogou contra a parede, fazendo com que eu voasse e batesse a cabeça. Ao me levantar do chão, vi algo inacreditável. Eva estava flutuando e girando sua cabeça como se fosse de uma boneca. Afastei para trás, assustada, ao ver aquela cena. Seus olhos estavam completamente brancos e seus dentes já estavam afiados e amarelados com um sorriso macabro. Dona Rita, Sr. Robson, socorro! Gritei. Dessa vez, escutei ele se aproximando e respirei aliviada. porém um alívio transformou-se em desespero. Rita e seu marido apareceram no quarto com os rostos iguais ao da Eva e o sorriso deles era mais assustador ainda. Foi então que escutei uma voz macabra falar.
0: Você sabe demais, agora é a sua vez.
1: Era a Eva que dizia isso, porém com uma voz demoníaca e após isso caiu inconsciente no chão. Olhei desesperada para Rita e seu marido que vinham lentamente em minha direção e, de repente, apaguei. Acordei na cama sem conseguir me mover, apenas mexendo os olhos. Semanas depois, escutei a campainha tocar e alguém foi atender. Se não me engano, era Rita, ou melhor, aquela coisa dentro dela. Parecia que recebia uma jovem de mais ou menos a minha idade. — Entre, por favor, — disse ela. — O seu trabalho será cuidar da minha irmã mais nova, Vanessa. — Pois é, não gostei de ouvir isso. Ela será próxima depois de mim. Só Deus sabe o quanto estou arrependida de vir aqui e não ter acreditado na Eva. Agora sei que meus dias nessa casa estão contados.
0: Tu, tu, tu. E aí, Juliana, gostou? É... Nota 9 de 10, gente. Tem aclamação, tem suspense, tem reviravolta. Eu consegui imaginar, então, eu adoro. Sim, achei, acho bem bom, mas é... Quando a, Alice, a Alice não me impressionou muito pra ter reação, só que quando ela começou a contar, já, já lembrei. Eu sabia, assim, eu só. também, eu também. Tem várias versões, é muito boa. E agora, né, eu e a Alice juntas vamos contar pra vocês a lenda da boneca da Xuxa From Hell de 1889,
1: não, de galera. <risos> 1989 de 1989 <risos> alguns anos já haviam passado e parecia que o público havia superado todo aquele bafafá envolvendo o nome de Xuxa e sua suposta ligação com o ocultismo,
0: quem nunca ouviu, né Xuxa quem nunca ouviu, satanista quem nunca ouviu o disco dela ao contrário que joga a primeira pedra, hein mas eis que um jornal da cidade de Sorocaba Interior de São Paulo Gente, tudo acontece em Sorocaba O fofão acontece de Sorocaba <risos> Bom dia Real o de disse Paranormal E mais uma vez O nome da apresentadora Cai aí na boca do povo Gente, tem até um jornal real A gente vai deixar com vocês a foto e tal Que o, a chamada do jornal é Boato macabro da boneca da Xuxa Toma conta
1: da cidade Ana, Cada um tem a Anabelle que merece
0: Cada um tem a Anabelle que merece Aqui no Brasil, hein, nacional
1: a longa reportagem, então, conta que em novembro de 1989, começaram alguns boatos envolvendo a boneca da apresentadora em pelo menos duas versões, e em ambas havia ligação demoníaca entre a boneca e uma criança. Uma delas contava que uma menina dormia com a boneca na noite do dia das crianças, mas a boneca tomou forma de uma pessoa, com garras, seios fartos e olhos satânicos, e matou a menina esganada. Detalhe, o demônio era, era siliconado.
0: Não, detalhe assim, o botox, os botox, o silicone, as partes são em dia. A segunda história, então, tem um enredo mais elaborado, assim. Já trabalhou melhor na Solfic. Diz a lenda que no mesmo dia das crianças, aquele, o fatídico, uma menina muito humilde viu os anúncios da boneca na TV e passou a insistir em ganhar a tal boneca. A mãe, desempregada e pediente na praça principal da cidade, falou em então, tom irônico: que a compraria só se o diabo me mandar o dinheiro. Assim, Ou oh, nem vai pedir pra Deus, né? Então, e assim, não, isso é muito lenda de vovó cantar, é assim, coisa religiosa, né? E assim, apareceu um, um montante exato no dia seguinte: o que fez a mulher comprar a boneca e dar à garota, conforme o prometido, né? Pro diabo você pede, pro diabo você ganha. <risos> Ao ser entregue a menininha, a boneca teria tomado uma forma assustadora, com garras. E acabou de matar a menina. Só que, gente, essa segunda, fanfic não faz sentido. Porque, então, a culpa não seria da Xuxa. E sim, da mãe que pediu pro diabo, né? E não sim, mais. mas por
1: que, que é essa boneca? Porque a Xuxa é satanista, entendeu? É. E depois, rádios, jornais e redes de TV fizeram um plantão na Catedral de Sorocaba, querendo invadir o Museu de Arte. <risos> De arte sacra. Isso porque os boatos diziam que essa mãe havia entregue a boneca ao pároco da cidade para que a exorcizasse e, de e desse cabo à macabra boneca. Pessoas acreditavam que a boneca estaria guardada lá. Os mais céticos e os fãs da apresentadora acreditavam que se tratava de mais uma mentira para acabar com a imagem da nossa querida Xuxa. Quem não teve medo da boneca e a preservou até os dias de hoje pode vendê-la por mais de R$ 1.600 reais no site de venda. Mas veja lá... Nada de falar que você venderá alma para poder comprar essa boneca.
0: Tum, tum, tum. Mas, gente, o detalhe é que a Ana ha, uma amiga minha, me falou que até hoje lá tem Sorocaba a boneca.
1: Meu Deus. É, não, é literalmente cada um tem a Anabelle que merece, literalmente.
0: É, vai pensando. Mas assim, é, o que eu lembro dessa história, a gente, não tá nessa notícia, que inclusive, né, um dá um os créditos é do popfantasma.com.br. É, o que eu lembro dessa história é que. É, as pessoas que compravam essa boneca, as crianças apareciam arranhadas. É, as crianças apareciam arranhadas sem motivo algum. Não acredito. É, ou que a boneca se assim, mexia sozinha no quarto. Tipo, não que a pessoa literalmente via isso. Mas que deixava assim, ah, a boneca não canto ela aparecia em outro. Toda vez ela aparecia com o rosto viado pra porta. E coisas assim. Entendeu? E essa é, a, essa é a questão. Também já ouvi falar que a boneca correu atrás da criança. <risos> a maratona. Mas esse do arranhado é o mais comum, assim, sabe? E, e, meu, assim, não sendo cética, mas já sendo Criança se arranha o tempo todo dormindo, gente Mas tudo bem, era a boneca da Xuxa Porque ela fez um pacto, tá? A Katy Perry tá aí junto, a Lady também Mas é foi essa, essa a nossa lenda brasileira da Anabelle
1: Muito bom, Anabelle brasileira
0: Gente, só pra deixar claro, agora eu vou contar pra vocês uma lenda urbana do tempo do Orkut. E como toda lenda urbana, a gente vai ter variações. Eu peguei aqui uma das primeiras que eu encontrei e vou ler pra vocês. Ó, oh, essa aí é do tempo do pai, hein? Uma garota de 15 anos decidiu que já era grande o bastante pra ficar sozinha em casa. E ela dispensou a viagem com os pais no final de semana. Além do mais, se qualquer coisa acontecesse, ela teria o seu fiel cachorro do lado para proteger. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trocar todas as janelas. Mas uma janela, em específico, ela não conseguia fechar de jeito nenhum. Mas assim, depois de insistir muito, ela desistiu e deixou a janela trancada mesmo. Os vizinhos a conheciam, enfim, estava tudo tranquilo. Ela tomou um banho e foi dormir. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama e ela ficou tranquila. Ela se sentia muito protegida com seu cachorro. No meio da noite, ela começa a acordar por causa de um som de gotas indo do banheiro. Aquela maldita goteira de sempre. Que ela já tinha pedido para ser consertada. Mas enfim. Ela estava muito assustada é, para verificar. Ela tinha medo do escuro. E a luz queimou, enfim, algo aconteceu. Então ela apenas estendeu sua mão para debaixo da cama e sentiu uma lambida. Ufa! Isso a tranquilizou e ela voltou a dormir plena, pleníssima. Mais tarde. Ela acorda novamente por causa do som das gotas. Insegura, ela acendeu a mão novamente para baixo da cama e sentiu uma lambida. Voltou a dormir. Passa um tempo, mais uma vez ela acorda, o som, ela fica com medo, a lambida tranquiliza. Incomodada com o som das gotas, ela acorda mais uma vez. E dessa vez, ela toma coragem bastante para levantar e ir até o banheiro para acender a luz de lá. O som dos pingos vão ficando mais altos, de acordo com como ela vai se aproximando. Chegando no banheiro, ela liga a luz, e a luz não tinha queimado, ela conseguiu acender. Nesse momento, ela presencia uma cena horrível. Pendurado no chuveiro, estava o seu cachorro, com a garganta cortada e o sangue caindo na banheira. No espelho do banheiro, algo chama a sua atenção. Escrito no espelho, com o sangue do seu cachorro, estavam as palavras.
1: Humanos também sabem lamber.